0: 外卖平台的佣金最近已经涨到了 20% 有些达到了 22% 甚至更高。这意味着商家单笔流水100元要支付22元服务费给外卖平台。换句话说，消费者叫外卖时价格更高了，分量更少了。外卖平台佣金在2018年7月还曾是 15% 随着佣金的水涨船高。商家与平台的矛盾凸显，甚至部分商家不堪重负，选择逃离。有网友感叹：“我爱吃的那家餐馆在外卖平台上消失了。”涨价、过河拆桥，我已经放弃线上了，完全没利润。王宁是一家炒菜馆的老板，自从外卖平台将商户的佣金从 15% 调高到 20% 他就放弃了线上业务。一单糖十25的单，经过满减和红包之后，线上卖12元，本身就比糖十降低了 50% 再付给平台 15% 的佣金，最后商家只收8块左右，都不够成本。如今佣金在上调到 20% 线上订单盈利点几乎为零。以前平台还会给商家补贴，可是现在狼多肉少，方宁说几乎等于没有了。一边是老商家决绝的离开，一边是新商户入驻的犹豫不决。平时顾客堂食消费40元，商家赚20元，但是上了美团之后，商家要付 20% 的佣金，顾客想吃同样量的东西需要支付60元，商家却只能赚10元。一家新开张饭馆的老板分析：“我们算了好久，觉得并不划算，不想做，但好多顾客都问。”觉得居民区附近你不做外卖显得不合群赚，赚的少不想做，这不是个例，而是商户的普遍心声。不过上有政策，下有对策，商家表示，部分商户会选择调高线上的单价以减少损失，更有甚者会在商品的分量上做手脚，羊毛出在羊身上，最终成本还是会转嫁到了消费者身上。此外。部分商家在与外卖平台合作之余，还开拓了自己的线下电话订餐业务，就是最原始的外卖送餐。我们自己接单，自己送餐，赚的都是自己的。饺子店老板志强说：“市场竞争激烈，生意越来越难做。”其实，商家入驻外卖平台的时候，可以选择自行配送或者平台配送。自行配送的话，平台收取的佣金 3% 到 10% 不等。平台配送佣金则收取 15% 到 25% 不等，但远距离配送，多数商家力不从心，不得不依赖平台。除了平台本身的佣金上调压力，在外卖平台这个生态圈里，商家之间也存在着激烈的竞争。为了最大限度的提高订单量，平台鼓励商户做满减活动，同时还推出了竞价排名机制。据一商户透露，如果排名靠后，平台有权要求其退出平台。叫过外卖的人都知道，满减就是满多少减多少。看似简单的满减难倒了一批小商户。有些商家为了刷单抢排名，经常满28减22对小本经营的店，这简直就是自杀式的营销。这种竞争搞坏了市场风气。志强表示玩不起，打算放弃做线上满减活动了。理论上，商户可以自主选择是否做满减活动，可现实是不做就没有竞争优势，吸引不到用户，进而影响订单量，排名就会靠后，收益自然会减少，恶性循环。而竞价排名理论上的衡量标准是订单量和消费者的评价，但实际上也是可以在后台付费操作，类似于百度的推广。饿了么和美团平台上的入驻商家都超过300万。换句话说，如果商家不花钱，在几百万个商家排名里，用户很难看到你，有谈何盈利？上涨的佣金、争不起的排名、难以负荷的满减活动，随便一样都让一家普通的店面难以消化。可即便如此，仍有超过500万家商店在平台上硬撑。不赚钱为什么不离开？在被问及这个问题的时候，不管是离开了的还是留下的，所有的商家回答惊人的一致：抢占市场。中国互联网络发展状况统计报告关于网上外卖的统计显示，截至2018年6月，我国网上外卖用户规模达到 3.64 亿，其中手机网上外卖用户规模达到 3.44 亿。市场的确有足够的诱惑力，不错。就等于你放弃了市场，早晚要萎缩。做，却又不赚钱，全靠强撑。多家商家表示，一单赚一块钱都是多的。有商家抱怨，平台简直是卸磨杀驴。2016年，外卖刚开始大规模发展的时候，外卖平台为了开阔市场，用尽各种手段对商家和用户实施双向补贴，靠着商家和用户有了租金的规模。却开始一边涨佣金，一边搞竞价排名、末位淘汰，两头围堵商家，压榨消费者。燃美团的工作人员曾在接受央视采访时回应：“有商家退出平台的原因很多，有的是因为店铺转让以及合约到期，另外就是一些商家本身的竞争力不强，退出是市场优胜劣汰的结果。”但部分商家表示，平台这么做是过河拆桥。得不偿失。唇亡齿寒，外卖是在互联网红利期发展起来的产物。发展初期，避免不了要走烧钱补贴、跑马圈地的老路。可如今，无论是市场份额还是口碑，外卖行业都趋于稳定。平台的发展诉求也从抢占市场过渡到了实现盈利。虽然美团工作人员在接受央视采访时回应，提高佣金。主要是因为公司运营成本以及人工费用增加。饿了么相关负责人曾在接受封面新闻采访时也善意满满：“本地生活服务行业还在培育阶段，不应简单粗暴地把商家当韭菜收割。只有商家健康发展，行业才能健康发展。”但不能回避的是，提高佣金确实逼退了一批商家，盈利是外卖平台佣金上涨的主要原因之一。一家商户一个月到底能为外卖平台盈利多少呢？举例而言，单量相对多的店，比如地铁周边商圈附近的店，一天四百单，一个月外卖流水三四十万是有的。按平台抽取佣金 20% 计算，一个月平台收益6到八万。单量相对少的店，比如小区里或者不方便外带的面馆，一个月200多单，一个月平均收益千八百块。再举个商家自行配送的例子，例如商家每天有60单自行配送，比平台配送平均一单，按节省5元计算，一天300元，一年可节省10万元。目前一半以上专做外卖的商家，一年的净利润还不到10万元，商家的盈利能力直接影响平台的收益，这似乎就不难理解为什么会存在竞价排名优胜劣汰了。没有价值的商家会被平台毫不犹豫地抛弃。当平台和商家是利益共同体，哪一方商着了，这个生意都不可持久。被抱怨过河拆桥的外卖平台也并非真的不爱惜羽毛，他们只是知道自己想要什么。走访的用户中，几家在三年以上的老店，佣金仍维持在 15% 没有上涨。那些连锁经营的商家影响也不大。调整佣金似乎只是针对新的个体小商户，利益之争总是弱肉强食。商家在考虑如何活下去的时候，平台考虑的是该让谁活下去。对于平台而言，核心用户层始终不会被抛弃，因为要保证收益。最危险的还是那些自身盈利都困难的小商家。外卖在整个餐饮市场的渗透率只有 10%。外卖行业仍方心未暗，但任何一个行业发展过程中都不可避免的要经历几次洗牌，方能大浪淘沙。目前，美团、饿了么在外卖市场的交易额总比高达百分之九十五，外卖市场已经形成了双寡头垄断局面。如果说平台的厮杀是外卖行业的首轮洗牌，那如今格局初定，身处其中的商家们正经历着。便是外卖行业的二次洗牌，送不起的、盈利能力弱的、营销能力差的，都将被洗出外卖市场。这是外卖平台发展诉求改变的结果，也是市场自我调节的结果。好了，这就是今天的节目。今天的节目来自公众号《中国新闻周刊》原创，孙雪池。感谢你的收听，我们下期再见。